0: Herzlich willkommen zur letzten Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer. In diesem Jahr, im Jahr 2020, was ja nun wirklich ein denkwürdiges Jahr war für uns alle. Natürlich aufgrund der Corona-Situation, aufgrund der Pandemie, aufgrund Covid-19 oder wie auch immer wir das nennen wollen. Das Jahr hat uns ganz schön, ja, einen einen von Latz geknallt, ja, einen einen von Bug gegeben und viele von uns ganz schön aus der Bahn geworfen. Einmal was die persönliche Situation oder vielleicht auch die berufliche Situation betrifft, aber natürlich vor allem auch, was das Reisen betrifft, das draußen unterwegs sein. Und das ist ja nun mal das Thema ja das Thema Freiheit, Abenteuer, um das es hier in diesem Podcast gibt und auf das ich jetzt auch in dieser Folge nochmal so ein bisschen gucken möchte, so ein kleines ja, Licht drauf werfen möchte. Es geht in dieser Folge einmal um eure Fragen. Ich habe viele Fragen von euch bekommen, hatte neulich dazu aufgerufen. Und einige dieser Fragen werde ich heute aufgreifen und diese beantworten in dieser Podcast-Folge. Ich werde aber auch nochmal ja, so ein bisschen persönlich auf dieses Jahr zurückblicken. Es wird jetzt kein vollständiger großer Jahresrückblick und ich werde auch nicht das Weltgeschehen groß philosophisch einordnen, sondern möchte einfach ein bisschen nochmal davon erzählen, auch wie ich ganz persönlich dieses Jahr so erlebt habe. Ich werde dabei auch die Frage beantworten, die von einigen von euch kam, wie ich das überhaupt ja, so so finanziell gemacht habe in diesem Jahr. Ich habe in einer der letzten Folgen ja schon kurz erzählt, dass ich mit diesem Podcast im Prinzip überhaupt kein Geld verdiene, zumindest nicht direkt. Und auch darauf möchte ich nochmal so ein bisschen eingehen, wie das funktioniert als in Anführungszeichen Abenteurer, als Buchautor, als jemand, der Content produziert oder Dinge erlebt da draußen und von, von diesen Dingen erzählt, ja, wie das so ist zurzeit. Wie gesagt, heute am Erscheinungstag dieser Podcast-Episode ist der letzte Tag des Jahres 2020 und nun wird natürlich morgen nicht auf einmal alles anders. Es ist immer ein bisschen die Hoffnung und vielleicht ist es auch ganz gut, um diese Hoffnung nicht zu verlieren, aber natürlich werden wir auch morgen noch in einer ähnlichen Situation sein wie heute. Die Frage ist so ein bisschen, was machen wir aus dieser Situation und ich habe eben noch mal so ein bisschen auch Revue passieren lassen, auch mal hier und da in meine Aufzeichnungen geschaut, was alles passiert ist in diesem Jahr und ich würde gar nicht sagen wollen, dass es ein verlorenes Jahr war, weil dieses Jahr für mich auch ein wertvolles Jahr war mit allem, was es auch an, an, an Herausforderungen gebracht hat und äh, mit Dingen, ja die jetzt die jetzt nicht so schön waren und ich freue mich extrem aber natürlich auch auf das, was kommt auf das kommende Jahr. Aber ja, es ist gar nicht immer notwendig, natürlich das so am Kalender festzumachen, sondern ich freue mich generell auf das, was kommt. Vor allen Dingen, weil ich weiß, dass ich auch einen Einfluss auf das habe, was da kommt. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, dass wir eben nicht nur ein Spielball dessen sind, was da um uns herum passiert. Klar, einige Dinge können wir nicht ändern, die passieren. Und dann ist es eben an uns, wie wir damit umgehen, wie wir darauf reagieren und was wir aus diesen Bedingungen, aus diesen Voraussetzungen, die nun mal gegeben sind, machen. Und immer einen Fokus darauf haben, was können wir vielleicht doch ändern. Also das akzeptieren, was wir nicht ändern können, aber eben alles andere ähm, ja ganz selbstverantwortlich angehen und schauen, wie wie können wir das drehen? Und ähm, das hat dieses Jahr sicherlich auch mit sich gebracht, dass dass wir uns mehr hinterfragen: Wie wollen wir eigentlich leben? Was wollen wir eigentlich? Was ist uns wichtig? Und ähm, das ist auch ein Stück weit meine Hoffnung, dass dass wir noch mehr ähm, Einfluss darauf nehmen, wie unser Leben aussieht, wie am Ende auch unsere einzelnen Tage aussehen. Denn äh, wie unsere Tage aussehen, so sieht am Ende unser Leben aus. Jetzt momentan, ich weiß aus der Position, aus der wir sprechen, ist das vielleicht gar nicht so richtig nachvollziehbar, weil momentan unsere Tage, auch meine Tage, ähm, ja, ein Stück weit auch eintönig manchmal sind, weil wir uns nicht frei bewegen können da draußen. Aber natürlich können wir trotzdem in dem Rahmen gerade das Beste daraus machen. Ich glaube, das ist mit die wichtigste Fähigkeit überhaupt heutzutage, ähm, war es auch schon vor der Corona-Pandemie, das Beste aus dem zu machen, was wir haben, da, wo wir sind. Das habe ich in einer der allerersten Podcast-Folgen hier, irgendwann Anfang des Jahres auch schon mal aufgegriffen, dieses Thema, auch wie, wie der Umgang mit Veränderungen in der Evolution passiert. In der Evolution ist es auch immer so, dass der weiterkommt, der sich am besten anpassen kann an die aktuell gegebenen Umstände. Nicht der, der der stärkste ist, der am besten nach unten treten kann und nach oben buckeln, sondern der, der sich am besten anpassen kann an die aktuellen Umstände. Unsere Herausforderung ist, das zu tun und trotzdem uns selbst nicht zu verraten, unsere Werte und das, was uns wichtig ist. Und ich glaube, da rüttelt sich momentan einiges zurecht. Was auch in der Evolution gar nicht möglich ist, ist, in die Zukunft zu gucken. Die Evolution kann nicht in die Zukunft gucken. Der Baum, der da draußen sich anpasst an die aktuell gegebenen Umstände, der kann nicht in die Zukunft gucken. Und ähm, das können wir auch nicht, logischerweise. Wir können natürlich so ein paar Entwicklungen möglicherweise antizipieren. Wissenschaftler könnten das vielleicht, aber am Ende können sie es auch nicht, weil es doch wieder anders kommt. Und deswegen ist es so wichtig, mit dem, was wir haben, umzugehen und daraus das Beste zu machen. Das ist am Ende die Fähigkeit, die wir brauchen, um mit Veränderungen, die dann auch in der Zukunft auf uns warten, umgehen zu können. Das klingt so ein bisschen paradox, aber diese Fähigkeit, mit Veränderungen umgehen zu können, die erwerben wir im Jetzt, im Hier und Jetzt und diese Haltung erwerben wir. Und wenn wir die dann haben, dann kann am Ende kommen, was will. Wir, wir sind dann bereit, wir wissen damit umzugehen. Und ein Stück weit ist das ja auch das, was wir im Abenteuer erleben, immer wieder trainieren. Ja, dieser, dieser Umgang mit Situationen, auf die wir nicht vorbereitet sind, für die wir noch kein Muster parat haben. Insofern glaube ich, können wir, ob jetzt einen großen, großen Bogen geschlagen, können wir ähm, auch eben in dem Abenteuer erleben, ganz viel, ja, ganz viel lernen und da ganz viel mitnehmen für eigentlich jeden Bereich, jede Ebene unseres Lebens. So einen langen Prolog oder auch Monolog in dem Fall wollte ich hier eigentlich gar nicht halten. Ich wollte eigentlich viel schneller zu euren Fragen kommen, aber das tue ich jetzt. Wie schon beim letzten Mal werde ich gar nicht konkret sagen, von wem die Fragen kommen, also keine Namen nennen und manchmal auch Fragen zusammenfassen, die so oder ähnlich öfter gestellt wurden. Einige habe ich bekommen zum Thema Ausrüstung, vor allen Dingen Ausrüstung zum draußen übernachten im Winter. Ich lese eine mal vor. Ich übernachte gerne ohne Zelt in der Natur, allerdings bisher nur im Sommer oder Herbst. Ich möchte so wenig wie möglich Gepäck, also Gewicht mitnehmen. Und dann geht es konkret um ein Foto, was diese Hörerin, es ist eine Hörerin gewesen, wohl gesehen hat, was ich irgendwo gepostet habe, was glaube ich auch im Outdoor-Magazin jetzt gerade vor kurzem veröffentlicht wurde, von Natur, die ich mit einem Freund im Winter gemacht habe in den Alpen. Auf einem deiner Fotos liegt ihr auf der Erde nur eine Folie unter euch, mit Schnee bedeckt. Welche Art von Folie verwendest du dafür im Winter? Ein Biwaksack und ist dieser dann ausreichend oder würdest du noch eine Isomatte dazu nehmen? Mich stört es nicht, wenn ich auf dem Boden schlafe, nur vor der Kälte habe ich Respekt. Dazu muss ich sagen, das täuscht offenbar auf dem Foto. Wir liegen dort nicht nur auf einer Folie und dann direkt auf dem Schnee. Das wäre viel zu kalt. Wir haben eine Isomatte drunter gelegt. Das heißt also Schneedecke, dann Isomatte, darüber dann der Schlafsack, also ein warmer Winterschlafsack, der aber nochmal eingepackt war in einem Biwaksack. Ein Biwaksack ist im Prinzip eine regen- und winddichte Hülle für einen Schlafsack, also auch in der Form eines Schlafsacks und da kann man mit dem Schlafsack nochmal reinschlüpfen, ist dann vor Regen und Wind geschützt. Zumindest dort, wo das geht, in dem Kopfbereich ist es manchmal so ein bisschen tricky, wie man das schafft, dass dort eben auch kein Regen oder Schnee dann reinkommt. Da gibt es verschiedene Lösungen. Manchmal ist es zum Beispiel so ein ganz dünner Draht, der wie so ein Bogen etwas aufgespannt wird und dann ähm, ja, im Kopfraum wie so, wie so eine kleine Kuppel erschafft. Das wäre so ein sehr minimalistisches Setup für den Winter. Bei biwaksäcken muss man immer so ein bisschen schauen. Die sind oft nicht so richtig atmungsaktiv. Also wer einen atmungsaktiven biwak sagt, möchte, der muss richtig tief in die Tasche greifen, gibt es auch, zum Beispiel mit einem Gore-Tex-Material oder anderen Membranen, die eben atmungsaktiv sind. Wenn die nicht atmungsaktiv sind, dann kann es oft passieren, dass ähm, durch die Körperwärme von innen eben ja, Schweiß produziert wird und der setzt sich dann ab von innen an den Biwaksack. Das heißt, der Schlafsack wird dann manchmal auch richtig nass, weil die Feuchtigkeit eben nicht raus kann aus diesem Biwaksack. Und da muss man so also ein bisschen ein bisschen gucken, dass man nicht zu warm angezogen ist, also dass man das klimatisch eben optimal reguliert. Ne? Den Schlafsack vielleicht ein bisschen aufmacht oder den Biwaksack, wenn es dann vielleicht doch nicht regnet, auch ein bisschen aufmacht. Ähm, da muss man muss man ein bisschen ein Gefühl für kriegen oder eben tief in die Tasche greifen und so einen atmungsaktiven Biwaksack besorgen. Sonst eine Alternative wäre natürlich ein Tarp aufzuspannen. Das heißt so eine dünne Plane, die Regen abhält von oben ne, und dann verhindert, dass man nass wird im Schlafsack. Das sind alles äh, Möglichkeiten, die ja noch kein Zelt sind und das sage ich deshalb, weil das wilde Zelten in Deutschland draußen ja verboten ist. Ne? Solange ich nur ein Tarp habe oder eben so ein Biwaksack, dann ist es nicht verboten, es sei denn, ich bin im Naturschutzgebiet unterwegs, wo das Lagern dann meistens auch nochmal explizit untersagt ist. Als Schlafsack benutze ich im Winter Wintermeisten einen Down-Schlafsack. Der hat einen Komfortbereich bis minus 4 Grad. Der Komfortbereich ist auch das, was wichtig ist, wenn wir einen Schlafsack aussuchen. Also da sind wir wirklich noch warm. Also nicht auf diesen äh, Limitbereich, bereich also aus den Grenzbereich oder den Extrembereich gucken. Da geht es dann wirklich nur noch ums nackt Überleben am Ende. Aber Wir wollen ja gemütlich, kuschelig, äh, warmes haben da draußen. Und deswegen auf den Komfortbereich gucken. Das kann man noch so ein bisschen ähm, aufpimpen im Prinzip, zum Beispiel mit einem Inlet für einen Schlafsack. Gibt so aus Seide, aus, aus Merino oder aus Baumwolle, gibt es so Inlets, die kann man noch in den Schlafsack reintun und dann kann man auch nochmal ein, zwei Grad rausholen. Oder natürlich ähm, sich entsprechend kleiden, ne? also mit einer langen Unterwäsche zum Beispiel aus Merino-Wolle. Das wäre so das, was ich empfehlen würde für das, äh, für das Übernachten im Schlafsack. Ich benutze meist einen Down-Schlafsack und keinen Kunstfaserschlafsack, weil das Schlafklima für mich einfach angenehmer ist. Ich habe tatsächlich auch einen Kunstfaserschlafsack mit einem ähnlichen Temperaturbereich, aber der ist ein Tick schwerer, hat ein bisschen mehr Volumen und ich finde das Schlafklima nicht so optimal. Dafür sind natürlich Kunstfaserschlafsäcke deutlich günstiger und weniger anfällig für Feuchtigkeit. Wenn ich aber nur eine Nacht jetzt draußen unterwegs bin zum Beispiel, dann finde ich das nicht so relevant, wenn der Daunenschlafsack dann mal ein bisschen nass wird, weil ich muss ja nicht dann am nächsten Tag, in der nächsten Nacht da wieder rein, wenn er möglicherweise noch nicht wieder trocken ist. Dann gab es einige Fragen zu einem meiner Lieblingsthemen, der Hängematte. Gerade jetzt auch im Winter. Wie kann ich es schaffen, in der Hängematte jetzt draußen zu schlafen, wo es doch dann von unten so kalt wird, wenn ich in der Hängematte liege? Da ist meine favorisierte Lösung, habe ich schon oft erwähnt, ein sogenannter Underkilt. Das ist eine Decke, also ein Kilt, den ich unter anderem die Hängematte Spanne Und die isoliert dann von unten. Also die sorgt dafür, dass die Körperwärme nicht komplett abhaut und dass ich eben von unten auch isoliert bin. Und das funktioniert wunderbar für mich wirklich auch bei Minusgraden im Winter. Ich empfehle ja immer zwei Hängemattenhersteller. Das ist einmal Amazonas Ultralight und dann Ticket to the Moon. Und die haben beide sehr gute Underkills. Momentan verwende ich noch lieber den von Ticket to the Moon. Und so ein Underkilt in Verbindung mit einem warmen Winterschlafsack ist wirklich eine, eine super Kombination, um es auch bei kalten Temperaturen schön warm zu haben. Nachts. Draußen. Wenn ich dann noch einen draufsetzen wollen würde, dann würde ich mir zusätzlichen Schaffell in die Hängematte reinlegen. Schaffell ist jetzt natürlich nicht ultra leicht, wenn ich es irgendwo hinschleppen muss, im Rucksack zum Beispiel. Aber es fügt sich eben wunderbar in diese Hängematte ein und auch äh, an die Körperform an. Und es ist nicht so wie eine Isomatte. Wenn ich die in die Hängematte reinlege, dann geht dieses ganze Hängemattengefühl verloren. Deswegen würde ich immer, wenn ich eben zusätzlich noch eine Isolierung von Schaffen will, zusätzlich zu dem Underkill ein Schaffel benutzen. Also ganz, ganz oldschool. Dann gab es noch ein, zwei Fragen zum draußen Übernachten und zwar ganz konkret nach Übernachtungsspots, zum Beispiel im Hamburger Umland. Ich selbst lebe ja in Hamburg. Da muss ich leider sagen, dass ich entschieden habe, möglichst keine konkreten Orte mehr weiterzugeben. Zum einen, weil ich glaube, dass dass wir diese Orte schützen sollten, dass da am Ende nicht zu viel los ist. Zum anderen, weil ich glaube, dass es viel wertvoller ist, wenn jeder sich selbst seine Orte sucht, an die er dann geht. Weil ja weil jedes Abenteuer, was wir erleben, nochmal ein bisschen besonderer wird, wenn wir es komplett selbst umgesetzt haben bzw. dieses komplett selbst kreiert haben und nicht äh, etwas nachgemacht haben oder an einen Ort gegangen sind, wo jemand anders war und uns das in Anführungszeichen vorgemacht hat. Ich habe in meinem ersten Mikroabenteuerbuch einige solcher konkreten Orte auch, auch weitergegeben und geteilt und da gibt es zum Beispiel einen, wo ich mit der Hängematte schon des Öfteren übernachtet habe, im Hamburger Containerhafen da habe ich mich damals schon bewusst entschieden, okay, den gebe ich auf, den gebe ich preis und tatsächlich waren mittlerweile doch mehrere Menschen auch dort, von denen ich gehört habe, die sich bei mir gemeldet haben. Das freut mich natürlich auch, dass dass die diesen Ort ebenfalls dann entdeckt haben und, und genießen konnten. Und damals sah es auch so aus, als würde man dort gar nicht mehr lange hin können, weil für diesen Bereich für für diese dieses Gelände im Hamburger Containerhafen es da Pläne gab. Ja, das da schon in Bayern was ganz anderes äh, erschaffen wird und, und das nicht mehr möglich sein wird, da an diesen Spot zu gelangen. Nun kommt man immer noch hin und ähm, ja, er ist aber ein bisschen bekannter geworden dadurch und ähm, ich habe auch ein bisschen gelernt und möchte in Zukunft weniger konkrete Orte teilen, sondern einfach Inspiration dafür sich selbst die Orte zu suchen, an die man dann gelangt und an man eine gute Zeit hat. Grundsätzlich ist es so, dass es momentan im Winter relativ easy ist, da draußen ohne Zelt zu übernachten. Also jetzt mal unabhängig von Corona, von Lockdown, von Ausgangsbeschränkungen und so weiter. Nur auf die Jahreszeit geguckt, denn momentan ist es so, dass es sehr früh dunkel wird, noch es geht ja schon wieder aufwärts, also die Tage werden wieder länger, kleiner Hoffnungsschimmer. Aber es wird noch sehr früh dunkel. Und es wird auch relativ spät hell morgens. Das heißt, es gibt eine lange Zeitspanne, wo kaum Leute unterwegs sind da draußen. Vor allen Dingen, wenn das Wetter nicht so toll ist. Und das bietet die wunderbare Möglichkeit eben da recht entspannt auch irgendwo zu liegen oder zu hängen. Denn im Sommer ist es ja oft so, dann sind spät abends noch Menschen unterwegs und machen hier Party und da. Das ist momentan nicht der Fall. Und deswegen ist meine Erfahrung immer, dass ich im Winter ja noch viel entspannter irgendwo draußen sein kann in der Nacht, weil einfach viel weniger Menschen unterwegs sind. Dann gab es eine weitere Frage, die auch zu diesem Themenkomplex passt und zwar meldete sich ein Hörer und bezog sich nochmal auf die Podcast-Folge mit Enno Seifried, der diesen Film gemacht hat, Deutschland zu Fuß. Diese Dokumentation, wo er sich selbst im Prinzip gefilmt hat, der im vergangenen Jahr ein halbes Jahr lang zu Fuß durch Deutschland gelaufen ist. Und da war die Frage ganz konkret auch nach dem Zelten am Strand. Es ist wohl im Trailer zu dem Film, einen äh, Ausschnitt zu sehen, wo der Enno sein Zelt am Strand aufgestellt hat. Und die Frage des Hörers war ganz konkret, kann man dafür im Nachhinein noch belangt werden? Wenn man offenbar nun etwas getan hat, was verboten war, also er ging zumindest davon aus, wer weiß, vielleicht war das ja auch im Privatgelände, könnte ja sein, wo er nun dort sein Zelt aufgestellt hat und er hat eine Erlaubnis gehabt. Aber wenn jetzt in einem Film irgendwo dokumentiert ist, dass ich mein Zelt an einem Ort aufgeschlagen habe, wo das nicht erlaubt ist, ich äh, da vor Ort nicht erwischt wurde, kann ich dann... Im nachhinein noch belangt werden dafür. Ich denke, das ist theoretisch sicher möglich, praktisch aber eher nicht, denn eine Erinnerung könnte ja theoretisch auch sagen, er hat dieses Zelt dort nur kurz für diese Einstellung aufgestellt und er hat dort gar nicht die Nacht verbracht. Das ist sehr schwer im Nachhinein noch nachzuvollziehen, ob dort wirklich ein Verstoß gegen die äh, lokalen Regelungen vorlag. Die Frage ist aber natürlich grundsätzlich eine sehr gute, unabhängig davon, ob man noch belangt werden kann, weil ja, das ja nun mal nicht erlaubt ist, am Strand zu zelten. Und ich muss sagen, im Nachhinein hätte ich natürlich mit dem Enno auch über dieses Thema noch sprechen müssen ähm, und ihn fragen müssen. Sag mal, wie siehst du das? Und warum teilst du diese Bilder? Kannst du das guten Gewissens tun? Das hätte ich sicher nochmal ansprechen sollen. Grundsätzlich will ich aber auch nicht zu sehr mit dem Finger zeigen und zu sehr urteilen. Ich glaube, meine Haltung zu dem Thema ist sehr sehr klar. Ich habe das in vielen vielen Folgen immer wieder gesagt, dass ich persönlich mich an die Gegebenheiten eben und an die Verbote, an die Regelungen halte. Dass ich zum Beispiel nicht mit dem Zelt draußen übernachte, wo ich es nicht darf. Dass ich versuche, mich im Rahmen ähm, der, der Regelungen eben zu, zu verhalten und zu bewegen. Ich will aber auch nicht... Äh, ja mich aufspielen als großer Outdoor-Polizist. Ich weise da immer wieder drauf hin. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns an diese Regeln halten, wenn da hier und da mal jemand über die Stränge schlägt und das aber auch dann zur Sprache kommt und man darüber reden kann und äh, derjenige oder diejenige vielleicht ein bisschen was für sich mitnimmt und beim nächsten Mal anders handelt. Ich glaube, dann ist am Ende viel mehr gewonnen. Also wenn da wirklich ein, ein Dialog und ein Diskurs stattfindet und den führen wir ja hier in dem Podcast auch immer wieder. Wie wir uns da draußen angemessen verhalten, ist ja eine Frage, die immer wieder auch auftaucht und immer öfter auftaucht. Gerade in den letzten Tagen ging es ja sehr darum, auch wie wir uns verhalten. Jetzt, wo wir nicht so viel raus dürfen, aber es jetzt endlich mal geschneit hat und die Menschen stürmen, die die Wintersportgebiete, gerade auch so in den mittleren Höhenlagen, im Harz, im Schwarzwald und so weiter. Ich glaube, da müssen wir momentan alle uns ein bisschen zurücknehmen und nicht denken, ja, jetzt will ich aber. Es ist, gerade nicht die Zeit. Die Zeit wird wieder kommen und schon in drei, vier Monaten wird es alles wieder ein bisschen anders und besser aussehen. Ich glaube, so lange sollten wir noch die Füße stillhalten, beziehungsweise, das ist wahrscheinlich nicht der richtige Ausdruck, sondern einfach nicht dorthin gehen, wo alle hingehen. Einfach vor der Tür schauen, was ist da möglich und und die Kleinen, die kleinen Wunder da draußen genießen. Wie finden wir Ideen für kleine Abenteuer vor der Haustür? Das ist eine Frage, die so oder ähnlich auch ein paar Mal kam. Speziell jetzt auch auf den Winter bezogen. Grundsätzlich ist es so, dass im Winter alles möglich ist, was im Sommer auch möglich ist. Es steigt der Abenteuerfaktor im Winter. Dass zum Beispiel, wenn wir wieder bei der Nacht draußen sind, dann ist es im Winter sicherlich abenteuerlicher noch als im Sommer, weil es einfach eine größere Herausforderung ist ähm, aufgrund der Temperaturen. Also wir müssen jetzt nicht im Winter uns groß umstellen. Wir können im Winter alles machen, was wir im Sommer auch machen können. Wir können theoretisch sogar irgendwo paddeln gehen. Wir müssen nur entsprechend ausgerüstet sein. Ich glaube, das ist eine wichtige Voraussetzung, damit wir uns eben nicht vorsätzlich in Lebensgefahr bringen. Bei mir ist es so, dass wenn ich Ideen entwickle für kleine Abenteuer oder auch größere, aber gerade bei kleineren, bei größeren tut man das sowieso meist, dann setze ich mich einfach über eine Karte. Das kann einfach eine ganz klassische analoge Landkarte sein oder es ist eine digitale, das mache ich auch manchmal und dann fange ich an zu recherchieren und zu gucken und äh, so zu expeditieren, wie ich es gerne sage, also ich verfalle dann gleich gefühlt in so einen Expeditionsmodus und überlege mir, wie komme ich dann von A nach B, was ist da möglich, dieser Fluss, wo fließt er genau lang und kann ich dem vielleicht ein Stück folgen und dann sitze ich wirklich wie ein Abenteurer über dieser Karte und ja, überlege mir, was möglich ist. In der Realität ist es dann ja doch immer wieder ein bisschen anders und das ist ja auch wunderbar, aber so kann ich, kann ich planen und Ideen spinnen einfach vorab und ich glaube, die Ideen spinnen und auch verrückte Ideen zulassen, ist das Allerwichtigste, wenn wir äh, Abenteuer, wenn wir Aktivitäten da draußen planen, ähm, weil es dann sofort so aufregend wird. Ne? Ähm, ich benutze ja zum Beispiel auf Mikroabenteuern, also wenn ich explizit ein Mikroabenteuer mache, kein Auto und dann zu schauen, ja, vielleicht auch Fahrpläne nochmal herzuziehen, äh, zusätzlich zu der Karte und zu gucken, wann fährt da möglicherweise ein Bus, kann ich den dann noch erreichen und wo bringt er mich hin? Wie kann ich vielleicht anders wegkommen? Und schon bin ich im Prinzip mittendrin im Abenteuer. Das, das sage ich jetzt auch nochmal dazu, weil es wichtig ist, jetzt aber auch alles unabhängig von der Lockdown-Situation. Denn momentan schaue ich auch nicht, wie komme ich mit dem Bus von A nach B, weil ich vermeide, im Bus zu fahren. Und ich plane für jetzt gar keine wilden Abenteuer, sondern nehme mich auch einfach ein bisschen zurück. Nur grundsätzlich gehe ich oft so einfach an die Ideenfindung ran und werde das sicher im kommenden Jahr auch wieder verstärkt tun. Dann eine schöne Frage, die ich vorhin schon so ein bisschen angeteasert habe. Wie verdiene ich eigentlich Geld momentan? Ich habe es ja gesagt in der letzten beziehungsweise der vorletzten Folge dass ich mit diesem Podcast überhaupt kein Geld verdiene, also dass jemand, der einen Podcast macht, kein Geld bekommt, wenn dieser Podcast abgerufen wird irgendwo. Es gibt natürlich Podcasts, die enthalten Werbung das tut dieser nicht und dann kann man vielleicht ein bisschen was daran verdienen. Ähm, ja, aber das ist gerade keine Einnahmequelle für mich hier. Ich habe in den letzten Jahren ja so ein, so ein Mischmodell gehabt, was mein Einkommen betrifft. Ich habe Geld verdient mit Vorträgen, ich äh, halte Vorträge in Unternehmen, also zum Thema Motivation, verknüpfe das immer auch viel mit dem Abenteuerthema, gerade mit dem Mikroabenteuerthema auch und dieser Frage, womit kann ich heute anfangen, ja, womit kann ich loslegen, auch da wieder mit dem, was ich habe, da wo ich bin und das ist ja auch etwas, was sehr relevant ist, wenn wir über Motivation eben im, im Berufszusammenhang sprechen. Das mache ich, also Vorträge in Unternehmen halten, dann habe ich zum Beispiel auch verschiedene Vortragstouren gemacht mit Globetrotter Ausrüstung, also spreche auch eben viel über diese Idee der Mikroabenteuer und dem, was ich da draußen erlebe. Das ist äh, der eine Bereich, sozusagen das eine Standbein gewesen. Dann äh, habe ich Bücher geschrieben, schreibe ja auch heute noch Bücher, ähm, habe damit ein bisschen Geld verdient, wobei das auch anders ist, als sich das viele vorstellen. Ähm, mit einem Buch Geld zu verdienen ist Gar nicht so einfach. Es ist eigentlich sehr, sehr selten, dass das überhaupt passiert. Von einem Buch, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, sagen wir mal ein Buch kostet 15 Euro, dann bekommt der Autor oder die Autorin da wahrscheinlich so einen Euro von, vielleicht 1,50 Euro, wenn es hochkommt. Eher einen Euro. Es ist also ein sehr, sehr geringer Teil, den der Autor oder die Autorin tatsächlich bekommt von dem Verkaufspreis des Buches. Und die Bezahlung erfolgt in der Regel so, dass es eine Vorschusszahlung von dem Buchverlag gibt. Das heißt, in dem Vertrag, den man eben schließt mit dem, mit dem Buchverlag, wird festgelegt, wie viel Prozent bekommt man, wenn ein Buch verkauft wird. Also zum einfachen Rechnen kostet 15 Euro im Verkauf das Buch, der Autor oder die Autorin bekommt ein Euro davon. Und dann verhandelt man eine Vorschusszahlung. Sagen wir mal 10.000 Euro. Das heißt, der Autor, die Autorin bekommt definitiv 10.000 Euro. Die werden aber verrechnet dann mit dem Buchverkäufen. Das heißt, die ersten 10.000 Bücher, die verkauft werden, und das wäre schon richtig, richtig viel, wenn ein Buch 10.000 Mal verkauft, dann ist das schon ein richtiger Erfolg. Diese ersten 10.000 Bücher wären dann damit abgegolten. Die 10.000 Euro könnte der Autor, die Autoren dann aber auch behalten, wenn nur 2.000 Bücher verkauft würden. Erst ab dem 10.000. ersten Buch gebe es dann wieder ein Euro pro Buch. So, das ist meist das, wie das, wie das so, wie der Deal ist, wie das, wie das aufgebaut ist. Also von einem Buch kann man schwer leben. Ich habe ja nun auch einige Bücher selbst veröffentlicht, vor allen Dingen dieses Mikroabenteuerbuch, das erste. Da bekommt man ein bisschen mehr pro Buch, weil man es ja selbst veröffentlicht, weil kein Verlag dazwischen ist. Aber natürlich ist es dann auch wieder schwieriger, das Buch in den Buchhandel zu bringen und ähm, zum Beispiel das Buch zu bewerben, Marketing zu machen, PR-Arbeit zu machen und so weiter. Also das ist so ein, so ein Markt, der gar nicht so einfach ist und ähm, ein Stück weit härter, als viele sich das vorstellen. Also Vorträge, Einstandbein, Bücher ein weiteres Standbein und dann kam im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr, was jetzt zu Ende geht, noch dazu, dass ich einen Vertrag hatte mit Audible, dem Hörbuchanbieter, über einen exklusiven Podcast, den Raus-und-Machen-Podcast, der dort im letzten Jahr in der ersten Staffel lief mit zwölf Folgen und dann in diesem Jahr in der zweiten Staffel mit 24 Folgen. Die haben mich dafür bezahlt, dass ich ihnen diese Folgen produziere und das war auch sehr gut bezahlt. Das hat mir in diesem Jahr tatsächlich ein bisschen den Hintern gerettet, weil natürlich alle Vorträge in diesem Jahr wegfielen. Und ich habe in diesem Jahr unter anderem ein Büro angemietet in Hamburg. Ich habe sogar eine Mitarbeiterin fest angestellt, die ich seitdem bezahlen muss, das auch gerne tue, weil sie sehr, sehr gute Arbeit macht. Aber natürlich sind das auch ja, Kostenfaktoren, die dann reinspielen. Und ja, es fiel einiges weg, mit dem ich gerechnet hatte, eben durch die durch die Vorträge die ausfallen. Aber wie gesagt, dieser Audible-Podcast hat mir da in diesem Jahr nochmal so ein bisschen den Hintern gerettet finanziell. Den wird es aber im nächsten Jahr zum Beispiel nicht geben. Also es wird keine dritte Staffel dieses Podcasts dort geben. Nun gibt es diesen Podcast frei raus und ähm, ja, ich habe äh, über 80 Folgen dieses Podcasts produziert in diesem Jahr und wir schauen mal, wo der noch so hinführt. Ich würde mich freuen, ähm, wenn, wenn ihr weiter auch ähm, diesen Podcast unterstützt, indem ihr zum Beispiel anderen davon erzählt, dass ihr ihn ganz gerne hört. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann scheint es so zu sein, dass ihr euch zumindest für, für das Thema interessiert und da ganz gerne ein bisschen dran bleibt. Also teilt das gerne. Ähm, erzählt davon und ja, wie gesagt, wir, wir gucken dann mal, wo das alles hinführt. Ich habe mir Anfang 2020 gesagt, ich möchte in diesem Jahr vor allem den Fokus darauf legen, Menschen zu inspirieren. Und zwar unabhängig davon, dass ich irgendwas verkaufen möchte oder so, sondern einfach das rausgeben, wovon ich glaube, dass, dass es da ein Bedürfnis gibt das habe ich mir ganz groß über dieses Jahr 2020 geschrieben und letztlich hat das auch so funktioniert, also habe ich das zumindest so gemacht, gerade auch in Bezug auf diesen Podcast, der ja Mitte März zum ersten Mal kam und dann auch gerade so eine Zeit getroffen hat mit dem ersten Lockdown, die ja eine ganz besondere war, wo wir echt alle da saßen und das gar nicht richtig fassen konnten, was denn jetzt los war und ich glaube in dieser Zeit und ich weiß das, weil ich hier ganz viel Feedback von euch auch dazu bekommen habe, hat äh, unter anderem dieser Podcast eben vielen auch ähm, ja, Ideen gegeben, Inspiration gegeben, ein Stück weit auch ähm, ja, sie, sie da abgeholt eben, wo, wo sie waren mit ihren Sorgen, mit ihren Gedanken, mit ihren Problemen und mit ihren Fragen. In den ersten drei Monaten gab es diesen Podcast ja täglich, also Montag bis Freitag, jeden Tag. Die Folgen waren zum Teil auch etwas kürzer, aber ich habe jeden Tag eine Podcast-Folge produziert, saß oft nachts da, also teilweise wirklich sogar Nächte durchgemacht, weil tagsüber Homeschooling angesagt war. Ich habe ja zwei Kinder, ähm, meine Frau auch gearbeitet hat, voll weiter aus dem Homeoffice und äh, das war auch eine echt äh, schräge und eine, eine sehr anstrengende Zeit. Ich habe das aber unglaublich gerne gemacht und mache das bis jetzt mit äh, jeder Folge unglaublich gerne, diesen Podcast äh, zu produzieren und äh, Inspiration daraus zu hauen. Für mich aber natürlich auch Inspiration zu ziehen. Also ich spreche ja auch mit ganz, ganz vielen spannenden Menschen und ähm, ja, das ist ein unglaubliches Geschenk, das machen zu dürfen. In diesem Jahr gab es natürlich auch nochmal ein verstärktes Interesse an der Idee der Mikroabenteuer, auch von Medienseite. Ich habe unglaublich viele Interviews gegeben in diesem Jahr, ähm, Radiointerviews, auch für Zeitschriften, aber auch davon kann ich mir natürlich erstmal nichts kaufen. Möglicherweise werden dann nochmal zwei, drei meiner Bücher verkauft an Menschen, die eben von diesen Büchern erfahren, davon vorher noch nichts wussten, über so Interviews, aber ja, wie ich es gerade gesagt habe, über da hängen bleibt bei so einem Buch ist eigentlich verschwindend gering ich habe aber auch ganz ganz spannende aufregende Medienprojekte in diesem jahr gehabt Wir haben eine Dokumentation gedreht mit dem ZdF über das Thema Mikroabenteuer haben drei, Partien sozusagen losgeschickt, um Mikroabenteuer zu erleben. Das war eine Familie, das war ein äh, homosexuelles Paar, das war waren zwei Freundinnen, die zusammen losgezogen sind. Und ähm, den Link dazu, den packe ich auch nochmal in den Newsletter rein, der zu diesem Podcast jede Woche erscheint. Und äh, dann könnt ihr da gerne auch nochmal reingucken. Das ist so eine 45-Minuten-Doku gewesen, die Pfingsten lief. Dann habe ich mit dem NDR einen Dreh gehabt, einen ganz schönen, auch mit einer Nacht draußen. Und äh, ich habe ein Buch geschrieben in diesem Jahr, mikroabenteuer jahreszeitenbuch Das wird im kommenden Jahr erscheinen, im Spätsommer. Es wird aber auch vorher noch weitere Bücher geben. Ich habe mich nämlich entschieden, wieder im Selbstverlag ein bisschen was zu veröffentlichen. Und da wird es noch im Frühjahr, das kann ich schon jetzt sagen, was Neues geben, aber dazu dann auch irgendwann mehr. Und nicht nur ein neues Buch, wahrscheinlich sogar zwei, vielleicht drei. Mal schauen, was ich alles so gewuppt kriege in den nächsten Wochen und Monaten. Wenn ich so zurückblicke, habe ich aber doch auch draußen einiges erlebt in diesem Jahr. Ich war mit meiner Familie in den Sommerferien, diesmal nicht auf großer Tour, sondern wir haben viele schöne kleine Sachen gemacht. Wir waren eine Woche mit dem Fahrrad unterwegs, die Elbe hoch, Richtung Berlin. Wir waren eine Woche mit up paddleboards unterwegs auf der Mecklenburger Seenplatte, was fantastisch war. Wir sind in einer Woche durch 19 Seen gepaddelt, nur auf dem Board unterwegs gewesen, alles dabei gehabt in der fantastischen Natur. Das war das war ein Traum. Ich war in den Alpen, in den Voralpen, auf dem Mittel Mittenwalder Höhenweg mit, mit meiner Familie. Ich habe die nach draußen verbracht mit meinem Fahrrad los. Ich habe äh, mit der Hängematte auf der Terrasse geschlafen. Ich habe Nächte im Garten im Schlafsack verbracht. Ich war auf einer einsamen Insel im Plöner See. Ich war in Dänemark zum Surfen. Ich habe mir eine Badewanne gebaut für draußen, um, um draußen da ein bisschen Eis zu baden jetzt den Winter über. Ich habe Routen herausgesucht bzw. recherchiert. Lowest to highest Routen. Für alle Bundesländer Routen vom tiefst gelegenen Landpunkt bis zum höchstgelegenen Landpunkt. Die Routen, die habe ich auf äh, Komoot alle eingepflegt und die kann man da alle nachvollziehen und die gerne auch selber nachlaufen, beziehungsweise sich davon inspirieren lassen. Die kann ich auch nochmal in den Newsletter jetzt reinpacken, diese Woche. Vielleicht äh, führe ich da einfach auch nochmal so, so ein paar Highlights des Jahres nochmal auf. Ich bin von der Nordsee bis zur Ostsee gelaufen, an einem Tag, also gewandert. Ich war auf einem Floß im Elbe-Lübeck-Kanal unterwegs, also das ist doch gar nicht so wenig und es war trotzdem ein gutes Jahr und ich habe richtig, richtig schöne Momente erlebt. Die meisten vor der Tür und das ist was, was ich schon seit Jahren immer wieder sage, dass ich immer dann am besten bin, wenn ich draußen bin. Das ist so ein gemeinsamer Nenner, der sich wirklich durchzieht durch die Momente, die richtig, richtig gut sind in meinem Leben. Ich bin draußen und ich glaube, das ist etwas, was in diesem Jahr viele auch für sich erkannt haben, in dem Moment, wo es nicht mehr so einfach nach draußen ging. Wie wertvoll das ist, draußen zu sein. Was für gute Momente wir erleben, wenn wir in der Natur sind. Das Jahr 2021 wird für mich genauso beginnen wie das Jahr 2020, nämlich mit dem Anbaden. In diesem Jahr waren wir am Elbstrand, wie schon in den Jahren davor immer, das ist so eine kleine Tradition, da kommen mittlerweile auch mehrere Leute, nachdem ich das so vor vor drei Jahren, glaube ich, mal eingeführt habe, das sind immer so 20, 30 Leute dort unterwegs. Es wird jetzt dieses Jahr natürlich nicht so stattfinden. Ich werde in diesem Jahr, wo man an an See fahren und dort einen Spaziergang machen und anbaden und äh, ja so das Jahr begrüßen. Ich glaube, das das ist eine ganz gute Möglichkeit, gleich zu Beginn mal Klarheit zu bekommen, ja, auch so im, im übertragenen, im bildlichen Sinne und in dieses Wasser einzutauchen und ja mal mal frisch durchzustarten und ähm, das abzuschütteln, was einen da so genervt hat in diesem Jahr. Ich wünsche euch, dass auch ihr einen guten Start habt ins neue Jahr und freue mich, wenn wir uns zur nächsten Folge wiederhören. Wenn ihr mögt und das noch nicht getan habt, abonniert gerne den Newsletter zu diesem Podcast. Das könnt ihr tun unter christoförster.com. Slash frei raus. Da gibt es immer weiterführende Links und Infos zu den Themen aus der Podcastwoche, aber auch darüber hinaus persönliche Empfehlungen von mir, Produkte, die ich gerne mag. Eine Sache zum Beispiel, die ich noch nachliefern möchte, habe ich neulich versprochen, gab es aber dann nicht im Newsletter, sind so Übungen mit der Indian Club Bell. Das ist was gewesen, was ich mir zu Weihnachten gewünscht hatte. Das ist so eine Gewichtskeule im Prinzip, mit der man Trainieren kann, Fitnessübungen machen kann, wunderbar auch äh, zu Hause. Na, Zu Hause müssen die Decken ein bisschen höher sein, aber auf jeden Fall zu Hause vor der eigenen Tür, also auf der Terrasse im Garten oder so. Der Wunsch wurde erfüllt. Ich habe das Ding tatsächlich zu Weihnachten bekommen und äh, packe euch da jetzt auch nochmal einen Link rein, äh, damit ihr euch mal angucken könnt, wie das überhaupt so aussieht und, und was man da für Übungen machen kann. Und jetzt schmeiße ich euch raus aus diesem Jahr mit einem Song, nach dem auch immer wieder viele von euch fragen. Deswegen sage ich noch einmal, wie er heißt. Dull, Who's D-U-L-L-H-U-E-S von Lall Und dieser Song trifft auch für mich sehr, sehr schön das Gefühl dieses Jahres und entlässt einem mit so ein, mit so ein bisschen Melancholie und irgendwie auch im tiefen Vertrauen darauf, dass alles gut wird.
1: me. Mm -hmm.